2: Te fazem refletir com uma turma de peso que vai te fazer sorrir 96,7. Sextou PE Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.
1: Bem, deixa ver se eu consigo aqui fazer uma imitação daquela icônica, daquela tradicional entrada. Do Sextou, realizada por E. Michael. Vamos lá! Sextou sextou! Olha aí pessoal, boa tarde para todos vocês que estão escutando aqui o Cestou na tá 96,7 FM Rádio Folha, o programa mais inteligente, irreverente e descontraído da Rádio Pernambucana. Por que é? E aí a pergunta por que é que E. Michael não fez a sua tradicional entrada? Por que ele está na Ásia. Ele, assim como Gilberto Freire e Neto, estão em uma missão na Ásia, né? uma missão para fortalecer laços diplomáticos, culturais, para fomentar negócios. Essa turma do Sextou é fera. Estão lá, levando Pernambuco para o mundo, levando Pernambuco para a Ásia. Muito bem, meus amigos. Mas em breve, eles estarão de volta. Não precisam se preocupar. A saudade é, é, não vai apertar tanto assim. E eles não me deixaram sozinhos, porque estou aqui na presença também né, dos nossos amigos Tales Castro e Jaime Besserman, que vou chamá-los daqui a pouquinho. E por falar em Ásia, não, não sei se vocês já ouviram falar né, da, da polêmica que está acontecendo por causa do novo filme da Barbie, né? então tudo por causa de uma determinada cena lá que aparece um mapinha e no mapinha tem umas linhas em formato de U, ou que lembram U, né? aí é, é, alguns países asiáticos, né? como a China, por exemplo, aí comentaram, alguns é, é, falam que houve ali uma intenção é, de, de mencionar essas linhas, que é uma reivindicação de Pequim, como determinado território do Mar do Sul, então é uma... Criou-se uma confusão diplomática ali no filme. E o filme foi banido em alguns países. Né? Foi proibido em alguns países. Essa linha, alguns chamam, alguns países chamam de linha de formato de, um, de U. Outros chamam de linha de nove traços. E outros de língua de boi, por conta do seu formato. Olha só que coisa interessante. Ou seja, o filme da Barbie foi banido. Ou vai estar sendo banido por causa da língua do boi. Mas vamos lá, vamos continuar aqui as nossas interações as nossas novidades e curiosidades da semana pessoal vejam só bom eu tive a alegria de esta semana visitar a exposição os gêmeos nossos segredos olha só que legal e super recomendo porque é uma coisa foi o Recife né a capital pernambucana foi a primeira cidade do Nordeste a receber a exposição então, muito massa, porque ela passa a limpo por mais de 30 anos de carreira dos irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, que são é, conhecidos internacionalmente como Os Gêmeos. Já foram, essa exposição já foi vista é, por mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, quase 1 milhão e meio de pessoas. Né? O Instituto Ricardo Brenan, a exposição está ela ela tá sendo realizada lá, vai até o próximo dia 27 de agosto. 27 de agosto, é, mas é uma exposição que vale a pena. O que eu achei interessante na exposição, né, então você, é, você vai encontrar lá é, instalações, fotografias, vai encontrar figurinos, anotações de desenhos, né, é, vai encontrar é, quadros, né, então, desses dos irmãos grafiteiros lá de São Paulo. Uma coisa que eu achei legal é que quando essa é, é uma exposição itinerante e que cada local diferente de algumas das tradicionais exposições itinerantes que simplesmente você tem as peças e leva elas para serem expostas naquele local é, muitas das peças foram adaptadas e são feitas né, para se adaptarem ao local de exposição então é uma coisa muito interessante então é, é, peças novas são criadas exclusivamente para aquele local de exposição então se vocês forem lá no museu né, no Instituto Ricardo Brenan vocês vão ver mais de 800 obras né, que ocupam todo aquele espaço dali né, das mais diversas formas então você tem instalações maravilhosas tem instalações com movimentos então umas engenhocas sensacionais não vou dar muito spoiler não se vocês quiserem é, assistir que eu recomendo quiserem observar, presenciar vale a pena demais. E aí também, compartilhando com vocês um pouquinho é, desse, desse tour que eu fiz para aquelas bandas ali da, da Cidade Universitária, né, da Várzea. eu aproveitei também e já dei um saltinho lá na oficina de Francisco Brenan, que é uma outra opção interessante, principalmente para levar as crianças, tanto a exposição dos gêmeos, como a oficina que fica no Instituto Ricardo Brenan. Muita gente, às vezes, confunde, mas muita atenção, né? A, a, o Instituto Ricardo Brenan é aquele que o pessoal tradicionalmente chama de castelo né, que tem, tem uns castelos lembram a estrutura, lembra um castelo medieval e que fica ali próximo ao a FPE o da Várzea que é a oficina de Francisco Brenan né, que tem uma exposição, tem um acervo sensacional do, do, do artista, né, de Francisco Brenan é, fica ali na Várzea tá? então só fica atento aí na hora de colocar lá no Waze para não estar tá achando que vai para um canto, ou se na hora que vai chamar o Uber ou o 99, para achar que está indo para um lugar e bater em outro. Então, para levar a criançada nesse período de férias, eu sei que a, a criançada fica aperreando todo mundo, não, não tem colégio, não tem o que fazer, fica cobrando dos pais uma atividade diferente, e a nossa cultura é extremamente rica, não somente esses dois museus que eu citei, mas nós temos vários museus aqui no Recife, na nossa capital, que valem a pena a sua visitação sempre. Então, opa, o telefone aqui tá Aumenta o sonho do telefone Aumenta aí É nosso amigo Jaime Besserman, diretamente De Buenos Aires, da capital argentina Nosso amigo Jaime, chega aí com as suas
3: Quentinhas Alô, sexto Telefone tocando De Buenos Aires, Argentina Jaime Besserman para meu querido programa... descontraído, irreverente... mas muito inteligente... de Rádio Folha de Pernambuco... tudo bem, Baldenio... Rainier, viajero querido também... tudo bem por lá... brasileiros de meu coração aqui... vamos a mandar as novas novidades... dessa semana de Argentina... Buenos Aires... onde temos algumas coisas muito importantes... no âmbito nacional... continuam todos os candidatos brigando e se posicionando em diferentes posições para as próximas primárias do mês de agosto. A oposição de Juntos pelo cambio, celebrou algumas victorias, como na Provincia de Santa Fe e na Provincia de Mendoza, e o governo de Alberto Fernandes, que já não vai se reeleger, mas que tem de candidato a nosso ministro, Superministro da Economia, Sérgio Massa, continua ganhando também algumas províncias, mas.. O governo está complicado porque nosso Banco Central não tem dólares. A inflação está muito alta, por cima de 7% mensal. E o Banco Central não tem reservas de dólares em suas eh, bóvedas, nem em suas contas. Simplesmente temos alguns swaps ou passes de yuanes chineses. E também agora, essa semana, se Deus quiser, hoje, sexta-feira... O ministro da Economia, Sergio Massa, que diz que tem negociações muito avançadas com o Fundo Monetário Internacional para uma nova linha de crédito, e vai estar lá para assinar um novo acordo, que já foi prometido várias vezes, mais o fundo não chega. O a secretária do Tesouro americano também não libera seus fundos para o pagamento de uma dívida que a Argentina tinha que honrar com o fundo. Não são fundos frescos, sino simplesmente para honrar dívidas. E assim está a coisa que vai e vem, mas que por enquanto, se Deus quiser hoje ou não, dependerá do que o Fundo Monetário decida, o acordo será assinado lá em Washington. Mas, por enquanto estamos aguardando, vamos a ver o que acontece. Aqui os números do dólar oficial continuam acompanhando a inflação, mas o dólar paralelo, o blue ou a preto, também continua marcando um caminho ascendente e continua acompanhando as taxas de inflação, ou seja, que do mês passado a agora tem subido mais ou menos uns 7%. Então, quem são os que perdem sempre? Os assalariados, os cidadãos da P, que com o salário deles cada dia Pagam menos contas, compram menos alimentos, pagam menos serviços e os salários cada dia enfraquecidos por uma inflação que esse ano vai estar por cima de 110%. Em um governo que quer eleger um novo presidente, o governo de Fernandes e Cristina Fernandes, de Alberto Fernández e Cristina Fernandes, querem eleger como candidato que foi ungido, como único candidato deles, a Sergio Massa, Actual superministro de Economia, acompanhado na fórmula presidencial do chefe de gabinete do Alberto Fernandes, o senhor Rossi, que já foi ministro da, da Defesa no governo da Cristina. Então, é a mesma turma que vai por lá. Mas, por enquanto, as eleições provinciais não estão dando muita tregua ao oficialismo. Já apareceu. A vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner apoiando a Sergio Massa. Essa semana também os candidatos visitaram, os candidatos de oficialismo, nossa Central Obrera, a Central dos Trabalhadores de Argentina e os sindicatos têm apoiado a Sergio Massa como futuro candidato a presidente da República na eleição. Final. Mas ele vai ter que afrontar dentro do setor do peronismo o senhor Grabois, muito vinculado a nosso querido Papa, que ele vai por fora disputando a eleição com Sergio Massa, a eleição primária dentro de seu partido. E a oposição tem dois grandes candidatos, o senhor Rodríguez Larreta e a senhora Patricia Bullrich, que também vão ter que afrontar essa eleição primária em agosto. E também um novo partido liberal, que é o grande, que vai ser uma revelação, dizem todos, com mais de 20% de intenção de voto, do Javier Milei Por aqui, assim estão as coisas. Uma semana no âmbito internacional favorável, a Argentina e a questão Malvinas, porque o presidente Alberto Fernandes estive reunido na cumbre da CELAC com a União Europeia em Bruxelas, e lá a CELAC e a União Europeia em sua reunião, dieron um comunicado un documento final onde veriam de bom agrado a Celac e a União Europeia que Argentina e a Grã-Bretanha conversassem sobre o tema Malvinas. Questão que foi recusada e foi protestada pela Grã-Bretanha com uma nota do primeiro ministro da Grã-Bretanha para o secretário-geral da União Europeia e dessa reunião da CELAC, se queixando dessa posição que a União Europeia tivesse cambiado em opinar e em se manifestar a favor da questão Malvinas. Aqui en Argentina todo isso foi apresentado como um grande logro diplomático e por aí vão as coisas. Lá em Bruxelas os ingleses protestando, a União Europeia fazendo-se de distraído quando falo da União Europeia, seja o conjunto dos países, a Comissão da União Europeia em Bruxelas, e nosso governo, com muita felicidade, porque a questão Malvinas voltou a estar na mesa de discussão internacional em um âmbito europeu, da União Europeia e da CELAC dos países da América Latina e do Caribe. Vamos ver como consigue sair dessa União Europeia e como sigue o assunto entre a Argentina e gran Grã-Bretanha. Nós somos nossa intenção de continuar falando por sempre nossa reivindicação das Ilhas Malvinas e que elas sejam retornadas à Argentina desde o ano 1833, que foram pegas pela Grã-Bretanha. São Ilhas Argentinas que tivemos uma guerra em 1982, que nada resolviu e ainda... A negociação diplomática não consegue chegar a um final feliz. Por quê? Porque a Inglaterra não se expõe a falar e a negociar sobre esse assunto, além de muitas instruções da, União, eh, da Organização das Nações Unidas e agora da União Europeia. Vamos ver como isso consegue continuar em frente. Por enquanto, na Argentina, ambiente de eleição a oposição batendo no governo, o governo se fazendo distraído, que tem um novo candidato e falando de coisas como se, esse, como se eles não governaram. Sempre a culpa da inflação e as malas contas está no governo anterior de Maurício Mackey E vamos ver que a população vai escolher nas primárias que vão ser o primeiro termômetro que vai medir a temperatura dos três grandes candidatos para essa próxima eleição. Os liberais o peronismo e a oposición do partido Dupro, do PRO, do ex-presidente Maurício Macri, junto a uma coalição cívica e junto ao radicalismo, que fazem lo que nós chamamos a Alianza juntos pelo cambio. Sei lá, queridos amigos, tudo isso por aqui, muito frio em Buenos Aires, continua estando muito barato para o turismo, venham que tem muita neve para esquiar na Patagônia, em Bariloche, em Mendoza, em Ushuaia, aguardamos todos vocês, Argentina muito linda, com muito frio e com muita neve para esquiar. Bom final de semana para todos vocês, queridos amigos. Jaime Bez, irmão de Buenos Aires, Argentina, para sexto.
1: Tchau. Muito bem, Jaime. Saudado de você. Grande abraço aí para o povo, para os nossos irmãos argentinos. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui a nossa nossa pauta. Ontem, ontem que foi dia 20. Foi comemorado o Dia do Amigo, o Dia Internacional da Amizade. E aí deixa um grande abraço, um beijo no coração aí de todo mundo que faz o Cestou, né, de Ranier, de Gilberto, de Jaime, né, de Tales, de, da chefinha Marise, dos nossos sensacionais, dos melhores técnicos que podem existir no universo então tá todo mundo aí, sintam-se abraçados, e os amigos que escutam o também. E para matar a saudade aqui do meu amigo Thales Castro, vamos escutar o que ele tem a nos dizer, nosso grande professor, nosso grande mestre aí, chega aí, Thales... Saudações e muito boa tarde a todos da Rádio
0: Folha Pernambuco, do nosso querido sextou. Minha saudação para o estimadíssimo Valdênio, como também não poderia deixar de esquecer, minhas saudações intercontinentais, né, do Extremo Oriente, ao nosso amigo Rainier e ao também igualmente amigo Gilberto Freire Neto. Boas tardes, o que é que nós temos aqui para a revisão da semana no nosso sextou? Primeiro, a reunião de cúpula entre América Latina e e é, a, a União Europeia, ela ocorreu em Bruxelas, na série da própria Comissão Europeia, presidida pela alemã Ursula von der Leyen, teve a presença de vários presidentes da América Latina, particularmente o Brasil, na pessoa do presidente Lula, e foi uma cúpula que não se realizava há quase oito, nove anos. E foi importante retomar o diálogo intercontinental, interbloco, no sentido de encontrar saídas possíveis para as problemáticas desse cenário internacional. Problemáticas essas que se arrastam, não só pela pesarosa guerra na Ucrânia, começada em fevereiro de 2022, mas também questões outras, como meio ambiente, uh, relações econômicas e o travamento né, da não conclusão do acordo de liberação comercial entre Mercosul e a União Europeia. Essa foi uma pauta defendida uh, de forma muito eh, enfática e uníssona pelos quatro presidentes uh, do Mercosul. O presidente Alberto Fernandes, do, do, da, 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 da Argentina, inclusive, aqui o nosso maior parceiro aqui do Mercosul, eh, mencionou a necessidade de retomar a esperança não é? e acelerar o processo de ratificação desse acordo entre Mercosul e União Europeia, acordo esse que passou 20 anos não é? de gestação e que precisa ser concluído e esse foi um ponto marcante aí das relações internacionais dessa semana, Valdênio, e também ah, mencionar um outro ah, ponto que aí não traz muita alegria, pelo contrário nos traz até um certo eh, constrangimento na fala ontem prolatada pelo presidente Lula na presença do presidente Uh, de Cabo Verde, presidente uh, Neves, quando ele cometeu uma gafe horrorosa, né, que aí a gente precisa condenar e ao mesmo tempo se preocupar né, com certos atos falhos que demonstram realmente situações muito delicadas, muito sensíveis para uh, milhões de brasileiros e sobretudo para milhões de afrodescendentes do Brasil. A fala do presidente Lula uh, foi de que o Brasil reconhecia e agradecia né, tudo que o continente africano fez em 350 anos de escravidão realmente, inclusive, presente na, na, na Folha de São Paulo e vários outros veículos de comunicação, mostrando a infelicidade dessa frase que toca, realmente, em muitas sensibilidades históricas de um partido político, o um PT, que, de fato, sempre defendeu é, uma aproximação, e, particularmente, do presidente Lula, que defendeu uma aproximação com o continente africano, naquilo que o presidente Lula, no seu primeiro mandato, chamou de dívida histórica não é, com a grande África. Não é? Então, é uma frase, realmente muito infeliz. Terminando a semana, naturalmente, Valdênio, com esperança de que realmente esse encontro União Europeia América Latina destrave né, uma série de pendências, fortaleça as relações bilaterais e que traga realmente muitas mudanças positivas, sobretudo para Gilberto Freire Neto e para o meu querido amigo Rainier, que estão na China, do outro lado do mundo, uh, trazendo oportunidades para Pernambuco, abertura de mercados e, certamente, é, em parceria com a Associação Comercial de Pernambuco, presidida pelo nosso estimado Tiago Carneiro, uh, uh, possam, num conjunto mais amplo, fortalecer a internacionalização do estado de Pernambuco, que é o Leão do Norte. Um abraço, meu caríssimo Valdênio, um abraço a todos os ouvintes aí do Sextou.
1: Muito bem, grande abraço, meu amigo, grande abraço. Bom, deixa eu só voltar aqui, um assunto que eu lembrei agora, que acho que de extrema importância é, a gente comentar, né, que é sobre ainda sobre a polêmica da Barbie. É, então, eu estava voltando para casa, é, hoje, hoje a gente estava voltando... É, aliás, voltando para casa hoje, não, voltando para casa ontem, e vi né, no, no shopping muita gente, muitas mulheres vestidas de cor de rosa, eu não sabia direito o que era, lembrei do filme, aí ah, eu lembrei do filme, e lembrei também da, da, dos diversos memes, citações, é, e esse frenesi que está acontecendo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, e como publicitário, como mercadólogo preocupado com o mercado né, e sua licitude, tem o dever de lembrar né, que é necessário ter cuidado com relação aos direitos autorais, direitos autorais. Então, lembrando que a Barbie, Barbie é uma marca né, de alto renome da Martel, é a empresa que é proprietária da Barbie. Ou seja, tem um titular, não, é, essa marca Barbie não pode ser registrada em nenhuma classe. Né? Quando a gente vai fazer um registro de marca, você escolhe uma determinada classe e dependendo da, da disponibilidade, dependendo do processo, ela pode ser registrada. Mas só que ela está protegida em todas as 45 classes possíveis de produtos e serviços então a Matel a Mattel teve a preocupação de registrar a Barbie nas, em todas as 45 classes de produtos e serviços disponíveis então não se pode utilizar a marca né, a marca da Barbie em publicidade ou qualquer outro tipo de comunicação sem a autorização da Matel a gente tem visto várias empresas empresas né utilizando essa aproveitando essa vibe aí da da Barbie para é, fortalecer o seu produto fortalecer a sua marca para chamar a atenção para vender né, para fazer publicidade minha gente é, imagine uma marca internacional como a Mattel processando você porque você utilizou indevidamente a marca dela registrada que é da Barbie Imagina só a confusão e o um buraco que vai causar no seu bolso. Né? Eu não sei se vai dar para costurar isso depois não. Então fiquem muito atentos. Então a dica aí de, de amigo, dia da amizade foi ontem. Uma grande dica aí de, de, do amigo aqui que vos fala. É isso aí meu querido. E vou me despedindo de vocês aqui com votos de muita saúde, muita paz aproveita o fim de semana, aproveita com os pequenos que estão de férias, e os maiores uns também, é né? um período de férias escolares, Há muitos adultos também aproveitaram, aproveitam esse período para tirar férias também, muita gente viaja para as praias, né? se bem que as praias nordestinas, mesmo no período chuvoso, são maravilhosas, são sensacionais, não dá aquela chuvada, mas daqui a pouco o sol abre, dá para tomar banho tranquilamente, então aproveitem, aproveitem esse momento para curtir os pequenos, os filhotes, que é um momento é, único, eles crescem e depois a gente não vai, é, não vai ter esse contato é, tão facilmente como a gente tem hoje. Então fica aí a dica para vocês que têm pequenos em casa, aproveitem as férias com eles, aproveitem esses mínimos, esses pequenos momentos que são grandiosos momentos. Abraço para todos, felicidades, abraço meus amigos, valeu! Interatividade, alegria e
2: informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Estou P.E. É. Descontraído, inteligente,
3: irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.